0: こんにちはポッドキャスト「ノーマニア」えー、シーズン11「農業の始まり」えー、今回は第7話ですねはい、はい、農業が人類にもたらしたもの
1: はい農業を手に入れた人類の、ま、ネクストステージの話をしておりますはいえー、今回はですね、A、宗教観の変化についてお話をしたいと思います、はい、はい。農業を手に入れる前と後では、はい、人類の宗教観というのは大きく違うと考えられていますこれはピンとこないですよね、うん、僕もこんなこと考えたことなかったんですけど、うん、勉強してみるとあなるほどとこれは思いましたそもそも今あまり宗
0: 教観って
1: いうのがないから<笑>あそうですねそうなんね、僕も別に信心深い人間ではないんですけど、はいはい、それ以前の問題なんですよこれ、はいはいはい、今僕ら現代社会の僕らがあのなんとなく触れてる宗教ってあるじゃないですか、うん、それはその宗教を信じる信じないっていうことではなく、はい、あの知識として知ってる宗教ってあるじゃないですか、うん、ああいうものって、うん、あの農業を手に入れて以降のものなんですようんそこの話ですね、うん、だからなんかこう信心深いとか、そういう話ではなく、はいうん、人類の人類全体が共有している宗教観。について。はいはいはい、まあ、何のことか分かんないと思うんですけど、うんうん、ちょっとそこを紐解いていこうかなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、えー、何度も出てきてます。あの狩猟採集社会という農業以前の社会ですね。はい、古代の。はい、えー、この時代。人類っていうのは、まあ、自然の中に存在してたわけですよね。うんはい、あのー。農業じゃななないいからみ、うん、みんな野生みたいなね、はいうん、自然の中に人類も存在して、うん、人類はその身を自然に委ねていた社会と言えると思います、うんはい、狩猟採集社会の時はねあ、はい、あの自分で食料とか作ってないから狩りをしてるだけだから、うんうんうんうん、でこの時代狩猟採集社会の時代に、はい、人類が持つ宗教観っていうのは、はいはい、後の世で僕らが「アニミズムと定義しているものだと思われます、うん、アニミズムって聞いたことあります聞いた
0: ことはあるんです聞いたことはあるんですけどねはい。ちょっとちゃんとわかってないで
1: すね、はい、簡単に解説しますね、はい、アニミズムというのは、はいえー、生物無機物を問わず、はいえー、万物すべてに精霊霊魂霊が宿っているという考え方のことをアニミズムと言いますなるほどはいこれはああのー、まあ、今でもね、ええ、こういう考え方、うんうん、いますよね、うんじゃない、ありますよね、ありますね、はい、あ,ある、あ,ある持っている人いる、はいあのまあ。今のアニミズムと当時のアニミズムは違うとは思いますけど大枠で、うんまあ、こんな感じです、日本だとあの精霊信仰とか、うん、地霊ってあの土地の霊ですね、はい、あの信仰。なんかっていうふうに訳されますね、はい。アニミズムっていう言葉自体は実はかなり新しくて、はい、1871年イギリスのまあ人類学者のエドワードバーネットタイラーさんという方がいらっしゃいます
2: 。えっとこの人が
1: まあ提唱したのがアニミズムの始まり、はい、アニミズムですね。うん、アニミズムはいの始まりとされてます、はい。もう少し詳しくいきましょう。アニアニミズムの特徴とその世界観ですね。はいあらゆる場所、動植物、うん、自然現象には意識と感情があり、うん、話し言葉や歌踊り儀式を通じて人間と直接思いを通わせられるという考え方、はい、まあこれ理解しなくてもいいと思うんですけど、うん、僕もわかんないんで、うんうん、例えばあの山、はい、あの木、はいえー、これ有機物ですけど、うん、あの石、はい、あの岩の機物じゃないですか。うんはいはい、こういったもの全てにはまあ、意識や感情があるつまり精霊や霊魂霊や魂が宿ってますよ、うん、だから、うん、その山とか岩とか川とか、うん、それらとは、うんまあ、言葉だったり歌踊りもしくは儀式を通じてコミュニケーション取れますねっていうのがアニミズムの考え方なんですよ、うん、今ちょっと言ったこととかぶりますけど、はい、呼びかける対象っていうのは物や生き物、はい、物っていうのは物体ですね、はい、物質。はいはいもしくは生き物だけではなく、うんはい、生き物というのは動物とか植物とか、はい、こういったのだけではなく死者の霊とか、はい、魔物、はい、妖精と呼ぶまあそういった類のものまで含まれますだからもう世の中にあるもしくは想像できる、はい、あの認知革命以降の虚構の存在ですよねそれもうあらゆるものああこれがあの呼びかけるアニミズムねの呼びかける対象なんですよだからすべて万物すべてには、えー、まあ精霊宿ってますよねいねはい,いね、はい、あの万物すべてっていうとねなかなかちょっともう分かりにくいと思うんですけどんなんかあちこち
0: の人とあちこちの人っていいとあれだけどはい、あちこちの霊と会話をする対話をするって
1: いうような感じなのかしらあのそれは、うん、今の社会というか現代において、ええ、どっちかっていうとなんかスピリチュアルっていうか霊能力者的なイメージじゃないですか、うんうん、それともちょっと違うんですよね。狩猟採集社会の人たちっていうのは、はいまあ、あくまでも想像でしかないんですけれども、はい、あ,のあくまでもこれを宗教として考えた場合は何、うんえー、でしょうねそれを呼び出すとか、うんえー、特定の例えばそのシャーマン的なあの力者的な人がを通じじてそれとと呼び出すすすか会話するじゃないんですよもう全員がアニ,ミズム的、うん、アニミズム的な思考を持ってて、うん、全てにおいて、はい、全ての万,万物全てに対して呼びかけをし、はい、会話をし、はい、それは目の前にあるもの以外死者の霊魔物妖精とかに対しても同じような思考でコミュニケーションを取ろうとするんで。うん現代のスピリチュアルイメージなものとはちょっと違うかなとただ現代のスピリチュアルイメージはそこから影響を受けてるとは言えると思いますでこれちょっと面白いんですけど、はい、あのその今呼びかける大将は死者の霊魔物妖精も含まれますと、うんはい、であとは物とか生き物、はい、有機物の器物全部ですよって言いましたけど、はいはい、呼びかける大将は、うん、地元の存在であることが多いらしいです。近場ってことですねだからその狩猟最終社会なんですけど、うんまあ、移動はしてるけど、うん、その自分の身の回りのもの、はい、が多いらしいです、うん、で特定の階層はいません当たり前ですよねこれは、はいはい、なんとなくその狩猟最終社会を
0: 階層階層ね
1: あの要はその、まあ、これが宗教だとしたらこれを開いた人はいないって,、ね、っていうのはいない、はいはい、特定のそういう存在はいないとされてます、はい、で儀式は、はいその儀式とかでこうね対象、うんあのー、と会話するって話をしましたけど、はい、この儀式っていうのは公的行事、はい、公の行事なんですよ、うん、であの再生一致って言いますけど要はその儀式お祭りとかと、はい、それから政治的これは政治的な行為でもあるんですよね、はい、つまりその社会を維持するための行為なんですよ、うんうん、だから完全にこのアニミズム的な文化というか、まあ、宗教観と社会の維持っていうのが一致してるってことですね。うん、これ分かりにくいですね、すごく。そうですね、公的
0: 行事っていうのがあったんだっていうのがまず一個
1: 。公的行事として捉えてるってことです
0: 。捉えてる、
1: うん、つまりこう、うん、例えばじゃあ、狩猟採集してる人たちがいますと、はい、古代ですよ、はい、何万年も前の話、はい、狩猟採集してる人たちがいて、例えばじゃあ、そこは50人いますと。はいでその人たちはアニミズム的な概念宗教観を持ってて、うん、目の前にある山とか木とか川とか岩とか、うん、それから目に見えない死者の霊とか、はい、魔物的なものとかにもすべてコミュニケーションを取ろうとしています、はい、コミュニケーションを取るのはみんなでやります、
2: はい、で、はい、みんな
1: でやるときに、あのー、儀式をしますと何かしらの儀式、うん、お祭りなのか踊りなのか、うん、そういった儀式をします、はい、この儀式を行行ううという行為は、はい再生一致っていうんですけど要はその社会を維持すするるための行為ででもあるわけです、はい、これをやらないとこの50人のコミュニティは維持できないっていう考えになるんですよ。うん、でこれをやらないと僕らは先に進めない生きてはいけないもしくは獲物を取っちゃいけない、うん、そういった概念のもとにこのコミュニティは形成されているのでこれはいわゆる政治的な行為とも言えますよねってこと。
0: なるほど、あの再生一致っていうのは祭りと、祭りと政治が一
1: 致してるっていうか。祭りごと、はい、お祭りと,祭りと、ま。祭りごとっていうと政治になっちゃうんで。うん、
0: で、だから、この再生一致っていう文字ですけど。はい。えっと、祭りと、祭りごと政治のせいですよね。そうね
1: はい,、うんそういうこと、それが一致している。ういうはい。つまり、まあ、言い換えると、うん、すごくざっくり雑に言い換えると、宗教行事と政治が一致してるってことになりますね。これは、うん、古代の話ですよ。うんうんうん、政治と言っても、まあ。うん今の政治とは違いますけどね、うん、
0: まあそこの小,小集団っていうか、は
1: い、そこの主力、ま
0: あ、コミュニティ,、ね、ニティでこれからまあここに狩りに行くよとか、はい、こ,これからこうするよみたいなことをみんなでなんか祈ったりとかするんですかね
1: 。まあ想像でしかないですけど、うん、その狩りをした対象に対して感謝を捧げるとか獲物をくれた山や川に対して感謝を捧げるもしくは会話をするコミュニケーションをするっていうことですね、うん、なるほどあなんとなくですよ、なんとうん、僕もわからないですけど
0: ちょっとイメージをどういうことなんだろうっていう、はい、ちょっとイメージを膨らませたい
1: くて。はいもう少し突っ込んで言うと、うん、この宗教的、民族的、社会的なタブー、まあ、近畿って言いますけど、うん、こういったものがやっぱり生まれてくるんですよね、このアニミズムの中で。はい、例えば山と会話しててここには入っちゃいけませんと
2: かん山からこういうふ
1: うに言われました的なことがあるとするじゃないですか、はいはいはい、ここには入っちゃいけませんいついつは狩りをしちゃいけませんとか。あねはいはい、その山から言われたのか本当に分かんないですけどそういったその自然崇拝的な概念が生まれたりすると、うんうん、そういったものもその社会の維持の中に非常に大きく影響を与えます、うんうんまあ、言い換えると政治法律経済道徳にに密接に関わってくるんですよね、うんうんうん、非常にその社会生活の中で超自然的なタブーというか禁忌が存在するということになりますよね、うんうんはい。それは万物から影響を受けて、うん万物との対話、うん、コミュニケーションによって見いだされるものっていうものです、はいはい、でまあこういった宗教観なので、うん、人間っていうのは、うん、あの狩猟採集時代っていうのは他の動植物自然の力とほぼ同等の立場であると見なされることが多いんですよなのでまああのー、これちょっとね、うん具体例として正しいのかどうかわかんないんですけど、はい、あのちょっと僕の読んだ資料にあったんで、はい、あの紹介しますね、はい、アニミズムに対しての具体例、まあ、古代の狩猟採集社会はこうしてたんじゃないかなっていう想像を巡らせた一文があったんですよ、はいはい、それをちょっと紹介します、はい、読みますね、うん「あの山の上の大きな岩には欲望や欲求があり」うん人々がしたことに腹を立てたり喜んだりするその岩は人々に注意を与えたり頼み事をしたりする、はい、一方で人間も岩に話しかけてなだめたり脅したりするだろうカリウドは鹿の大群に話しかけ一頭が自らを犠牲にしてくれるようにお願いするもし狩りがうまくいけば漁師は死んだ鹿に許しを請うだろううんまああのなるほど、ね、人間視点で考えてるのですべ、はいえーまあ、てを擬人化してますけど、はいはいはい、まあでもその万物全てにね、うん
0: 、同等の立場っていうそうです人間と動物や植物、はい、自然の力が同等の立場、はい、そうなんですよ、うん
1: うん、なんとなくねこの超自然的っていう表現になるんでしょうけど、うんうん、はい、はいあのー、日本語に訳すとね精霊信仰とか地霊信仰っていうふうに言われましたけど、うん、まあ要は万,万物全てに、うんあのーうんまあ、精霊が宿る、はい、意思が宿る、うん、コミュニケーションを取るべき対象であるという、うんうん、そういう考え方がアニミズムこれが狩猟採集社会でした、うん、万物全てってところがね、うん、ちょっと難しいですよね、うんうん、あのー、なんだっけ生命宇宙そして万物についての究極の疑問の答えってね知らないですよねこんな話それは何からまた映画いや万物で思い出しちゃうんでちょっと言っちゃいましたこれ今、はい、銀河ヒッチハイクガイドっていうね<笑><笑>もう一回言いますねはいついでなんで、はい、生命宇宙そして万物についての究極の疑問の答えなんだかわかりますかわ、はい、かんないですよね絶対わかんないと
0: 思います万物あ
1: 宇宙えもう一回言ってください、はい、生命宇宙そして万物についての究極の疑問の答えわ、うん、かんないですねわかんない、はいえー、答えは四十二です何のことかわかんないと思いますけど、うんえーもうね、これは説明できませんもう僕は、うん、なんですけど、うん、この問いとこの四十二という答えは非常に有名でして、うんそうなんですか、ねはい「銀がヒッチハイクガイド」という、はい、ダグラス・アダムスっていう、うんまあ、イギリスの人かなこの人は、うんあのー、SF 作家の方がいらっしゃるんですよ、はい、その人が書いた銀河ヒッチハイクガイド映画にもなってますけれども、うん、この中で出てくる、うんあのーまあ、フレーズなんですねで答えが42なんで42なのかっていうことをみんなで、まあうん、非常にこう分解して解説して、なんとか謎を解き明かそうかっていう人もいて。うん、解き明かせるの。よ,よくわかんないですね。なんか読んでも。なんかよくわかんないんですけど。うんうんうん、これはだから、その答えがあるのかどうかもわからないですし。うんうん、例えばイギ、えっ、ー、と、エジプトの、あの死者の書っていう、うん。うんはい何かあの書物ありますよねあのヒエログリフで書いてあるあのピラミッドかなんかから出てきたやつあの中に、うんえー、神のの数がが42っていうのが出てくるんですよそれが元なのかなっていういわゆるそのどっかから引用したんじゃないかっていうものもあるし、うんうん、ものすごく高度な宗教的な知識から導き出された。うんうんあのもうよくわかんない答えなのかないろいろあるんですけどもう全然すいません全然関係なかったです<笑>、はい
0: 、まあ42が何かあるんですねきっとね
1: うん、まあ、確かねウィキペディアとか見るといろいろ書いてはあるんですけど答えはないです、ね、ないんだ、はい、んだからまあいいんです別にすいません、はい、興味ある人はあの銀河ヒッチハイクガイドを読んでみてください、はいはい、
0: これは小説
1: 小説でで映画もありますけど、うん、映画はまあ、普通ですね。なるほどね。はい。マーティン・フリーマンっていうね、うんあの、シャーロックっていうドラマであの、ワトソン先生やってた人が主役で出てますんで、んはい、好きな人は見てください,<笑>、はいはい。で、すみません、ちょっと、はい、思いっきりそれましたけど、そうですね、今、アニミズムの、はい、アニミズムっていう、うんえー、古代狩猟採集社会。はいのの宗教観の話をちょっと説明しましまた、はいはい、自然と一体化した超自然感、うん、超自然的ともいえる狩猟採集社会における宗教観がアニミズムですというお話をしましたね、はい、これが農耕牧畜いわゆる農業の登場で思いっきり変化するっていう話が主題です、はいはいはい、アニミズムに関してはななんとなくなんとなくわかりました、うん、そのバンドに対して会話しましょうと,んと、はい、でみんな平等でっていうことですよね。はいはい、農業を手に入れた人類っていうのは、うんまあ、あの前回前々回とかでずっと繰り返し言ったように自然をある程度コントロールすることができるようになりましたよね。うんうん農耕牧畜をするために、はい、土地を焼いたり、うん、木を切り倒したり、うん、山を開いたり、うん、あとは水路水の道ですね、うん、これを作って水の流れを変えるっていう行為をします、うんうんはい、これは狩猟採集時代、はい、アニミズムっていう宗教観のもとでは信仰とか崇拝の対象だった自然に手を加える行為なんですよ
0: そ、うんうん、そうです、ね、そ
1: うでですすねねよはい自然をコントロールしていくうちにう、ねうん、農業をして自然をコントロールしていく人類っていうのは、はい、アニミズム時代に持ってた、うんはい、万物に宿る精霊っていう概念が、はい、だんだんと希薄になってい
2: くんですん、うん、農業
1: してるとね、はい、自然いじってますからは
0: いはい、はいはいはい、そうですね
1: でえっとこれも前回前々回でお話ししたその農業、定住、組織そして国家っていうものが作られていくこの流れで支配層をトップにしたヒエラルキー構造が生まれたじゃないですか、はい、これも、ねね、農業からスタートしてますけど、はいはい、これって富を持つもの、うん、力のあるもの、はい、権威のあるものなど社会にいわゆる上位概念というものが生まれるわけですね。
2: うんうん
1: 、自分は偉いんだ、うんうん、もしくはあの人は偉いんだという概念が生まれるわけじゃないですか、うんうんうんうん、アニミズムの中では、はい、自然人間は自然,の、うんうん、自然と一体であり同,等ってって同というか,同等というかまあ平等というかね差がない自然と一体化した概念だったのが上位概念が生まれることで、はいはいあのまあ、ヒラルキー構造のトップ、うん、偉い人っていうものが生まれますよね、はい、で今これ人間の話をしましたけど、うんはいこの上位概念っていうもの、うん、これが投影されたのが神という存在になるんですよ
2: 。あ
0: あ人間の上にいる人を作るそうです作っちゃった。いる人っていう
1: か、はい、う人間の
0: 上の存在を作ったってことですね
1: 。まあ、もしくは上位概念として、うんはいまあ、こういう言い方すると怒られるけど神という存在を作った方がいろいろ都合が良かったんですよ。ここまで聞いて、はい、この農業がなかったら、はい、農業を手にしてなかったら、はい、このアニミズムっていう超自然的な宗教観から脱皮して神っていう存在を上位概念として置くっていうところまで多分人間は行かなかったんですよね農業があって定住したからこそこれがそして組織がヒエラルキー化していったからこそ生まれたのが神という存在これめっちゃ怒られるでしょうけどね宗教者からは。
0: あそっかでもなんかすごい、はい、うんなるほどって思ってしまいましたけどね
1: でも怒られると思いますよだって神が人間を作ったんですからね,ね聖書の世界に、ね、ああそっかそっかそう,そ,うそ,うそうですね
0: ,そうですね、うん
1: 、だから今めっちゃ怒られること言ってましたけど、はい、まあでもしょうがないんですこういう研究がちゃんとあるんですよ、うんうんうん、農業社会の初期、はい、農業を始めたばかりの人間、はいまあ、初期の頃ですね、はい、神の存在っていうのは初め細分化されてたんですうん、これどういうことかと言いますと、はい、人々が持ってた万物への信仰崇拝、まあ、要はアニミズムですね、はい、これは願望というものに形変えます、はい、精霊ではなくてアニミズムの時は精霊に対してコミュニケーションとってましたよね、うんうん、いろんなものに宿る精霊とか霊感に対して、はいはい、これを精霊ではなくて神にに対して祈るるようになるんです、はい、で細分化されてるってことなんですけどその神がね、はいはい、初期の段階では。はいどういうことかというと例えばあの農業をしてるんで、うん、豊作を求める願望豊作あたくさんそうですね、うんあのーまあうん、農作物がたくさんできるように、はい、という、はい、豊作を求める願望は、はい、豊穣の神に祈る、うんうん、これが雨が降るっていうね木のが雨が降るっていう自、ねあのー、象につながってきますよね、うんはい、だから、まあ、農業神と言ったらいいんです、うんうん、まあ豊条の神ですよね、うんうん、これは。で敵を倒したいという願望があります、はい、これは戦の神に祈りますうそうすると戦いに勝つ、うん、敵を打ち倒すっていう事象につながりますまあこんな感じでそれぞれいろんな願望があるじゃない
0: ですか
1: 農業に対する願望、うん、戦に対する願望、うん、こういったそのいろんな願望と必要な機能に応じて神が細分化されてるんですよ、うんうんうんこれが多神教です、うん、面白<笑>、はい、なるほどね、はい、定住することで農業を手に入れて農業をして定住することでこの神が細分化されていく神が生まれてそれが細分化されていくっていう現象が起こるんですよ。これが多神教につながっていくんですよね。でやがて農業社会っていうのがもっと安定して、はい、で国家っていうものがねあの、はい、前々回に話した国家っていうのも形成してそれが巨大化していきますよね。うんはい、で支配地域の領域が広がって、はい、で面積が、ね、どんどんどんどん国の面積広がっていって、うん、で支配層が持つその富、うん、力、まあうん、あと権利とか権力、うん、あの権威ですね、うんはい、これがさらに強大なものになってきます。国が広がるとね、うんうん、巨大化していくと国家が大きくなって人口も増えて、うん、ヒエラルキーの一番上、はい、上位概念が見えないぐらいの高位な存在高い存在になっていくんですよ
2: ああ高位な存在な高
1: 位な存在っていうのは人が考える、うんまあうん、強さ正しさ、うん、機能あと効果あの結果ですね、はいはい、がそういうものを全て持つ万能の存在みたいな状態になっていくんですよね。
0: 高位っていうのは位が高いってことですよね。高い位。そうですね
1: 高い存在はね。
0: 繰
1: り返しですけどヒエラルキーの一番上もう本当に見えないぐらい高い存在高位な存在になってその高い存在高位な存在は。人間が考える強さ正しさ機能効果など全て持つもう万能の存在、まあ、上位概念中の上位概念トップ・オブ上位概念になるわけですなるほど、ねはい、これが絶対的な存在として唯一心、はいまあ、ただ一,一つの神に集約されていくんですね。なるだんだんと、はい、徐々にそうですこれがが一神教につながっていくんですさっき多神教の話しましたけど、ね、機能別でね、はい、いろんな必要な機能別で神様がいましたよ、はい、それがもう全てうもうあの多神教にしてるほど、うん、あの社会が何でしょうね、うん、こう多神教じゃ収まらないぐらい社会が巨大化しちゃったんですよ。うそううするともう本当に唯一神一,一つの神様に対して全てを集約しようというそういった現象が起こりますへ神への信仰神様への信仰というのは心理的効果っていうのてやっぱり日本だとねあんまりこう、うんうん、身近にないですけど、うん、あのやっぱりこう西洋社会、あとはイスラム教の社会で、はい、あの宗教の存在そしてそのトップにいる神様の存在っていうのはかなり大きいですよね。うんうんうん、でこの神の、神への信仰の心理的効果というのはその人心、人の心をまとめて国家をまとめるっていう社会的な機能を持つわけですよ。はい、あのどっかのエピソードでねあの、うん国をまとめるために宗教を用いるって話をしたじゃないですか。はいね、それこ,こになのでこの後の世界で、うんまあ、今の世界ですね、はい、今の世界につながるこの宗教観っていうのはここで生まれてるんですよ。だから人間が農業を手にしてなければまあ定住してないしヒエラルキーもおそらく存在してないって考えるとあの神という存在も農業を手にしてなかったら人間は考えることはなかったかもしれないですよね。なるほどね。これちょっと分かりにくいですけどでもまあそういうことですよね。うんうんうん
0: 、この神ができていったまあ、はい、あのすごい宗教に詳しい人からすると反発受けるかもしれないけどっていう詳しい
1: というかその宗教を是としてる人
0: でも神がどうしてできたのかっていう今の篠田さんの説明を聞いてると
1: 、うんまあ、これだからこの説明って要は神を作り出したのは人間っていう考え方ですから、ねうんうん、だから神が人間を作り出したっていう概念の人たちからするとまあっていうかまあ宗教学と文化人類学と信仰は別ですから、うん、っていうとまた怒るんだろうけどみんなだからこの神っていうものもやっぱりその上位概念中の上位概念で生まれて、はいはい、それがやっぱりその国家の維持管理に必要だということですよね。うんはい、やっぱみんなが同じじものを信ててるって、うんあのコントロールしやすいまたこの言い方も反発招くと思いますけど<笑>だからあの国家の形成の時にお話し,しましたけどね、うん、あの支配する側っていうのは支配される側に対して精神的な拠り所と思想の柱として宗教を用いるっていうのがありましたけど、うん、ここではそれを神という存在に置き換えて話をしてま
2: すね、うんうんうんうん、
1: だから、うん、この農業からら農業定住、そして国家、そして神という存在。はい。はじ、い、めは多神教だったものが巨大化、うんうん、国家が巨大化していくことで。うんうん、一神教になるという、はい、この流れっていうのは、まあ、かなり、うんえー。僕は勉強してリアルだなって思い
0: ました。うん。うん。そういうふうに私も感じます
1: 。お話を聞いていて。はい、そうですね。さっきね、あの。万物のなんとかは42って話をしてましたけど、うんうんうん、全く関係ない話ですね<笑><笑><笑>あの冒頭に話したアニミズム、はい、あの精霊信仰的な話ですね、はいはい、これちょっと余談なんですけど、ええ、あのアニミズム自体は実は現在でも世界各国には存在します、うんうん、あの別になくなったわけではないです、うんうん、アニミズムっていう言葉自体があるわけですから、はい、アジアとかアフリカの伝統的な宗教とか、はいはあのー、やっぱりこのアニミズムに、うんえー、起因するもしくはアニミズムと言っていいであろうというものはまだまだ,まだたくさん残ってますし、うんうん、アニミズムから発展したシャーマニズムっていうのも、ねうんうんうんうん、ありますよねあのせ、えっと。さっきちょっとヤさんおっしゃってましたけど、はい、その精霊と会話する会話できる人が、はい、あのシャーマンとして存在する、はい、シャーマン呪術者って言ったらいいんですかね。うん、あととは言い換えるとあの霊能力者とはちょっと違うのかなわ、うん、かんないですけど、うん、まあそういう,う方々がいて、うんうんまあ、そのシャーマンを通じた宗教観を持つような、まあ言ったらちょっと原始宗教と言えるような、うんうんうん、そういったものもまだまだ残ってはいます。アジア、アフリカにも。学者さんによって見解違うと思うんですけど、うん、日本の神道も、はいまあ、アニミズム信仰といえるかもというそういう説もね見解もありますよねあの具体的な教えってないじゃないですか神道って、はいはい、であと階祖もいないじゃないですか、うん、だから、あのー、で神道の場合ってほら山の神様とか、ね、川の神様とかその土地の神様っているじゃないですか、うんうんあのー、神社もね、あのー、各地にあってでそれがいろんな神様を祀ってたりするので,、はい、で自然と神様はまあ一体化してますよね、うんうん、神道の場合っていうのは。うん、で神と人間を結ぶのはあの祭事って言ってあのお祭りだったりするのでアニミズム的な見解とかなり近いんじゃないかという分析もありますしまあ,あの考え方の違いはちょっとねいろいろあっていいと思うんですけど、まあ、確かに被るところって結構あるのかなとは思ってますけどねアニミズムについてはアニミズムと神道についてはなんかね神道っていうものを横文字で説明されることに対する拒否感っていうのは多分日本人です多少なりともあると思うんですけど<笑>、うん、まあ学問としてね、はいあのー、勉強してみると近いんじゃないかなと思いますなるほどね、はいちょっとねこうい
0: う違いが生まれたってことですね、
1: はい、思いがけず神様のね話をしてしまいましたけども神は神を作ったのは人間だっていう話はね、うんうんうん、どうなんでしょうねあんまりこういう話をすると怒られるんですかねかもしれないね、うん、でもねなんか結構僕は今自分で自分で言ったっていうか僕が言ってるんじゃないんですよ、うんうん、僕が勉強した結果ですけど、はいはいはいはい、意外と僕これ納得できる
0: なと思きますね
1: はい、やっぱね、うん、その農業を手に入れて自然をコントロールすることにな、うん、できるようになったからの結果ですよね、うん、これは、うんうん。あんまりね僕ら日本人って特にその、まあ、神道が根付いてるとはいえその神道自体が、あのー、なんだろう,こう非常にこう規約というか。あのー宗教の決まり事とか教えが、うん、あの厳しくないじゃないですか。あとほら今の日本って、うん、っていうかずっと前からそうですけど、うん、あの仏教と神道の境目がすごく全然あるんですけど社会生活の中で意外と希薄だったり<笑>うそ,うです、ねね、そういう社会。なので、うん、神の存在を考えるとか、うん、その宗教を、うん、あの、まあ、特定の信仰宗教とかね、うん、それはちょっと別として、うんうんうんうん、その宗教を、あのー、生活の中に取り入れるっていうのは。うん、例えば、仏壇があるとかね、うん、なんか、あの、お札が置いてあるとか、うんうん、その程度ですよね。仏
0: 壇もあるし、神棚もあるし。そうですね。<笑>そうそうそう。うん
1: 、あと。まあ、神とはちょっと違うんですけど、はい、その宗教というとね日本の仏教もやっぱり海外の仏教とも全然違うしうあの聖徳太子の時代とかでしたかね、うん、その仏教が入ってきたのが、はい、神道にものすごく影響を受けてるじゃないですか日本の仏教って。うあそうなんですかあの日本の仏教様式とかこれいろんな説あるんでね、はい、あの専門家の方によってまたいろいろと正しい説明があると思うんですけど。うん、うんうん例えばその、えー、とお寺の美術とか、うんはい、お坊様が来てらっしゃる袈裟とか、うんはいはい、いわゆるそのビジュアライズされてる部分って神道の影響ものすごく大きいというのは、うんうん、海外の例えばそのインドとか、うんはいまあ、インドはヒンズーですけど、うん、ほとんどタイとかスリランカの仏教との比較論で考えると、うんうんうん全然違いますからねそれはもちろん浸透以外の影響もあるんでしょうけど、うんうん、やっぱり影響し合ってるなっていうのはすごく思います。あのビジュアル的な部分ってすごく分かりやすいですし一方でその仏教の教えの部分っていうのはちょっとこれもここ突っ込んでいくとだいぶ深い話になっちゃうし<笑>、はい、僕も完璧に理解してるわけじゃないんですけど。えー仏教の教えの部分っていうのはやっぱりその,その概念は違っても根本は一緒みたいなところがあってだからこそその海外のスリランカとかタイとかとの交流もあるし宗派を超えた交流とかもあるんですよね一番分かりやすいのはやっぱビジュアライズされた部分じゃないかなと思いますすごく影響を受けてますよんあんまり感じないですかそれっていうかそんな
0: ことを比較して見たこともないですね見たことないです
1: ねまあ、まあね確かに、まあ、海外行かないと見れないっていうものもあるし、うん、あのこれねこんな言い方いいか分かんないけど、うん、日本の仏教は、うん、僕は日本人だからそう思う部分も絶対あるんですけど、うんはい、例えばアジア圏の他の仏教からしたら、ええ、日本の仏教すっごいちゃんとしてますよちゃんとしてる,ちゃ,してるちゃんとしてるっていうのは何だろう、うん礼儀と礼儀っつったらおかしいな別に向こうの人が礼儀悪いわけじゃないんですけど何、はい、だろうこう例えばさ、うん、お寺とか行って、はい、宿坊とか泊まったことありますお寺えっ、ー、とね
0: ,、えー、とねうんあれがそうなのか分かんないけどお寺で一回合宿したことありますね。<笑>そ,れ<笑>それは違うん、ねまあまあ、で宿坊に泊ま
1: ったっていうゃはお寺に入りましたと、はい、お寺で多少時間を過ごしました、うん、お寺ってすごく綺麗だったりするじゃないですか、うんはい、でお坊様のお話っていうのも、うん、その例えば、うん、お坊様のみなりも今朝起きてすごく、まあまあ、清潔感があるって言い方正しいかわかりませんけどすごくちゃんとしたみなりされてて。うんはいはい、あのなんでしょうね、こう尊敬の対象と言ってもいいぐらいの、うん、で見られることをきちんと意識している環境を整えているじゃないですか、うんうんそうですね、例えば僕がよく行くスリランカとかって、うん、お坊さんって確かに尊敬の対象なんですよ、うんはい、で,でもあのこれはなんか国民性だったり、うん、概念の違いかもしれませんけど例えばじゃあお寺に誇り一つ落ちてない、うん、とても清潔な空間かというとそんなこともない。ですよね、あの不潔っていう話じゃないですよ。日本の概念からする日本の仏教概念からするとかなり僕にはですけど俗物的な存在に見えますとても、うん。とはいえちょっとねスリランカとかタイのお坊様と僕直接コミュニケーションを取ったことほとんどないので、うん、あのちょっと失礼なこと言ってるかもしれませんけど。俗物的な印象を僕は受けてますそれが悪いという意味ではなくて、あのー、本当に国によって仏教文化って全然違うんだなっていう思いと、うんうんうん、あとはさっき言ったブジェライズされた部分で例えばその仏教画とか、うんうん、それこそ寺院そのもののデザインとか色使いとかっていうのが、うん、日本の考え方というか日本の概念からすると派手ですね
0: 。海外の方がでしょっていうのは。
1: 思います、うん、でその派手と感じる、うん、日本の方が、うん、まあ,あのおごそかっていうか、うんうんうんうね、まあ言ったら地味と感じるのは、うん、やっぱりその浸透文化に影響を受けてるんじゃないかなっていうのは、うん、勝手ながら思ってますね。うん、どっっちがいいいい悪いじゃないんですよ、うんうんうんうん、だからなんかそういったなんでしょうね、その違いを逆にまあ今の僕らはね、うん、社会生活非常に、まあ、あの成熟した社会に生活して、うんえー、宗教にそんなにまあ、まあ、変な意味で言うんじゃないですけど依存してないじゃないですか、うん、だからそういった違いを宗教文化を楽しむ、うん、そういったこともできる環境にあるから、うん、なんかいろいろ見ると楽しいよって話ですねななるほどねなんかあの,日本の
0: お寺とか神社とかがやっぱは。綺麗にまず掃除するとか、はい、そういうことから始まってるだとかねあのちょっとそのトーンを落としたおごトーンを落としたって言うとあれだけど厳かな雰囲気の色使い、うん、あのカビじゃないっていうのは、はいね、そ,れうそ,うそれが日本の日本のっていうかそれがそれも仏教なんだそれが仏教だってしか思ってないから海外のものと比べて見たことがあまりなかったけど
1: 違いはなんか見た目の違いってすごくわかりやすくありますねやっぱりうんまあそれこそだからあのお召し物の,、うんあのうん、色使いも全然違いますしね海外は
0: なるほどね
1: 、うん、まああのそれこそ例えば、うん、タイとかスリランカとかの仏教寺院って、うん、んかそのお坊さんが、うん、ええー趣味で集めたクラシックカーの展示、うん、博物館とかも併設されてるんですよ
2: 。<笑>へえ
1: 。で、あの、その有名なね、うん、例えばその世界樹の大きな木があったり、うんうん、それがサラソウジュ。ね、仏典に出てくるサラソウジュの、あの、木から枝分かれした苗をここに入れた植えて、うんうん、これが世界樹の木としてあるんですよっていうすごく厳かな空間の中に。うんククラシックカーの博物館とかがあったりしてすごく俗物的なね空間があったりするんですけどでも今話してて思いましたけど東京都内で大きなお寺とかがタワーマンション持ってたりするんで<笑>まあそういったところはあまり変わらないのかな別に。あとほらあの別にこれ俗物的っていう言い方はすべきじゃないでしょうけど、はいあのまあ、仏教だけじゃなくてキリスト教とかもそうですけどね、うん、あの幼稚園とか保育園とかね、そういった教育施設を持ってたり、ね、大学を持ってたりもするので、うん、んあんま変わんないのかな、わ<笑><笑>かんないですけど。まあ農,業ねうんね、農業から宗教観の変化、うん、そして神という存在に至るまでっていうお話をさせていただきました,、はいはい、りましたちょっとねなんか普段触れない世界ですけどひも、うんねうん、解いていくとこういうこと言えるんじゃないかなというお話でしたね、うんはいはい、で今回はここまでにしまして、うんはい、次回ですね、A えーとまあ、今まで話してきたことって、うん、人間社会の発展に農業がいかに寄与してるかっていうところに集約できると思うんですけれども、うんうんはい、この一言で言うと文明というもの、うんうんうん、文明社会に我々は生きてますけどこの文明の発生、はい、そして発展についても農業が深く関係してるといか農業なかったら、はい、文明の発展、うんそもそも文明の誕生ってなかったよねっていうことを、うんうん、この集約されてるこの文明について、はい、次回はお話をしたいなと思っておりますのではい今回はここまでというこ
0: とで,いで、ねうんはい、農業すご
1: いぞっていう感じですよねまあそうですね農業手に入れた人類のネクストステージという感じですね,ね、うんうんうん、はい、はいはい、りまありがとうございました、はい、ありがとうございました